2: ouais, le podcast animalier, est une série audio du magazine Pirouette. Un mag super chouette pour les enfants de 5 à 8 ans qui aiment comme toi grandir et apprendre avec le sourire. Mais pourquoi vous êtes accroché à la falaise
3: Je grimpe, ma grande, pour aller voir mes copains. Vous avez des copains qui habitent dans ce tas de pierres Bah oui, évidemment. Mes copains mouflons. Elle y J'y suis presque.
2: Quelle souplesse, professeur.
3: J'ai l'impression que tu te moques de moi.
2: Pas bah, du tout, professeur. Je suis très admirative. Mais quand même, ça semble un peu risqué, votre grimpette là.
3: Risqué mais enfin, tu dis vraiment n'importe quoi ah
2: Professeur, vous allez
3: bien Oui, oui, ça va. Cette vieille branche a amorti ma chute. C'est embêtant car j'ai rendez-vous avec Jérémy là-haut pour aller voir les mouflons
2: et je ne serai jamais à l'heure. Eh bien, je peux y aller, moi. En attendant, vous restez là bien sagement. Je viendrai vous récupérer quand on aura fini le reportage. Quoi, ici Mais oui, professeur, je suis sûr que vous allez trouver de quoi vous occuper. Soyez sage et prenez garde aux aigles, qu'ils ne vous prennent pas pour un asticot.
3: Moi, un asticot Nom d'une limace gluante
2: Jérémy, aujourd'hui, tu es notre guide pour aller à la découverte d'une super espèce, les mouflons Jérémy, c'est quoi toi ton, ton métier
0: Alors moi je suis biologiste de la faune sauvage et euh, j'encadre des séjours avec une association qui s'appelle Objectif Sciences International où on va faire des séjours naturalistes, où on va étudier la faune et la flore et c'est pour ça qu'on est là à la recherche du mouflon. Est-ce que tu peux nous le décrire C'est vrai qu'il est... Il est super beau ce mouflon. Donc c'est un animal qui va être euh, la taille d'un mouton, vraiment il faut imaginer, mais au lieu d'avoir euh, une grosse laine sur lui il va avoir un pelage vraiment roussâtre euh, sauf les pattes qui seront toutes blanches et l'arrière-train qui sera blanc qui va contraster avec une petite queue foncée. Le mâle aura donc les grandes cornes de bélier enroulées classiques comme un mouton. Et il va être entre 70 et 80 cm de hauteur au garrot. C'est ce qu'on appelle un ongulé de taille moyenne. Voilà, on n'est pas sur un élan, on n'est pas sur un cerf. On est plutôt sur la taille du chamois, à peu près. Et euh, voilà, à la hauteur d'un mouton, un petit peu plus haut sur pattes, comme c'est moins gras et que ce c'est de... plus un animal domestique. Et la femelle, elle, va être vraiment totalement roussâtre, avec les pattes blanches, alors que le mâle aura des selles blanches sur le côté, comme on disait, deux taches blanches euh, sur chaque flanc, qui se voient assez bien, même à distance, et qui permet de l'identifier euh, assez facilement.
2: Et la femelle n'a pas de
0: corne C'est ça, contrairement au bouquetin et au chamois, donc, euh, qui sont des caprinés, plutôt de la famille de la chèvre. Euh, où les femelles ont aussi des cornes, différentes de celles des mâles qui permettent parfois de les identifier. Le mouflon, lui, la femelle n'a pas de cornes comme la, comme la brebis de notre mouton domestique. Ok, c'est un animal pas facile à voir. Hein. Il faut avoir un peu de chance et euh, il faut euh, avoir des bonnes chaussures de rando. Oui, comme la plupart des angulés de montagne, bouquetins et, et chamois, il faut un petit peu grimper pour aller les voir. Et donc, euh, ça prend forcément de, un petit peu d'équipement, de l'eau, une casquette, une veste, et des bonnes chaussures et une paire de jumelles. Et une bonne paire de jumelles pour aller les observer. Allez, c'est parti. Donc là, vous pouvez voir qu'ils sont euh, il y en a un qui est tout seul et puis il y a un autre groupe avec quelques individus. C'est des groupes mixtes en ce moment. Il y a un groupe là où il y a à la fois des femelles et des mâles, parce qu'on est au début du, du rut et donc du coup les groupes commencent à se mélanger. Euh, vous avez vu qu'ils sont quand même assez tranquilles, hein. ils se promènent dans les pierriers. Comme la plupart des, des ongulés, ils vont venir lécher les cailloux à la recherche de sels minéraux. Il faut savoir aussi que c'est des animaux qui boivent très très peu, puisqu'en fait ils vont se contenter de la rosée, en général qu'ils vont trouver sur les plantes qu'ils mangent le matin. Et ça ne leur empêche pas que s'il y a une flaque d'eau et qu'il fait très sec, ils vont y aller, bien sûr. Mais ils vont plutôt euh, éviter de, de boire réellement et plutôt se contenter de l'arroser. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se lever tôt pour venir les voir, puisqu'ils euh, vont être actifs dans ces moments-là. Les mouflons, comme le bouquetin et le chamois, c'est des ruminants. Du coup, ils vont avoir des cycles où ils vont nourrir. Après, ils vont se poser, ils vont ruminer. Et après, ils vont recommencer. C'est des animaux diurnes qui ne vont pas hésiter à être plutôt actifs tôt le matin et tard le soir vis-à-vis -vis de nous, nos activités. Et je ne sais pas si vous entendez, il y a les cloches des vaches. On voit les vaches un peu partout, et les moutons. Ce qui fait qu'ils sont quand même en compétition avec euh, les animaux domestiques. C'est pour ça qu'en général, ils vont éviter de se mélanger avec les troupeaux. Et par contre, il y a une pression mutuelle sur, le, sur la ressource en herbe. Là, essayez de distinguer le nombre d'individus. Euh, si vous arrivez à distinguer les mâles des femelles, contrairement aux bouquetin et aux chamois, les femelles ne portent pas de cornes. Du coup, euh, normalement, ça devrait être assez facile à distinguer. Mais vraiment, la plus grande caractéristique, c'est les pattes blanches. C'est le seul. des trois espèces d'ongulés de montagne, là, c'est la seule qui a les pattes blanches. Et puis, il faut aussi se, se rappeler hein, que donc ça, c'est une espèce introduite au début du, du 19e jusqu'aux années 70. Et donc, ces populations sont assez localisées dans les massifs où les été introduits. Euh, ça a été introduit pour la chasse. Et il s'y est plus, chez nous. Donc, il est pas mal resté. Contrairement aux chamois, un filet au niveau de sa pince, vous savez la petite membrane qui lui permet de pas trop s'enfoncer dans la neige, le mouflon n'en a pas, et c'est un animal issu des moutons qui sont retournés à l'état sauvage en Corse et en Sardaigne donc c'est pas du tout un animal qui est à l'aise dans la neige et donc quand il y a des hivers très rudes euh, avec beaucoup de froid, une courbe de neige très solide sa population peut chuter assez drastiquement et dans les Alpes du Sud où le loup est revenu en premier la même chose comme c'est un animal qui n'est vraiment pas trop adapté euh, à trouver refuge sur les verticalités comme le bouquetin ou le Chamois il a payé un lourd tribut aussi au retour du loup et c'est tout à fait normal puisque c'est une espèce qui n'est pas du tout adaptée à cet environnement au départ s'il n'était pas réintroduit par l'homme et c'est super beau comme animal euh, avec les couleurs là je pense que c'est quand même un des plus beaux représentants qu'on a dans nos montagnes
2: Là on le voit vraiment à découvert, euh, c'est normal, il est plus, euh, il préfère être dans
0: les plaines que dans les forêts C'est un animal qui va préférer les milieux ouverts, ouais, parce qu'il se nourrit surtout d'herbacées et en général dans les zones forestières on va trouver moins de, de plantes herbacées puisque c'est couvert d'arbres. De, de, et aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est issu de, du mouton, c'est un animal grégaire qui aime bien être en troupeau, et donc il aura tendance à plutôt être sur les zones découvertes, qui lui permet aussi de venir voir ses prédateurs de loin. Et euh, là, en ce moment, ils sont sur les rochers. Et dès qu'il va faire chaud, je ne sais pas si vous voyez dans les ravins, aux lunettes ou aux jumelles, vous allez voir, il y a des, euh, des sortes de, pas de grottes, mais de surplomb qui font de l'ombre à partir de midi. Là, quand le soleil sera bien haut, on vous verrez, ça va faire des grosses zones d'ombre. Et là, ils vont se réfugier ici pour être à l'ombre, pour se cacher un petit peu du soleil. Et dès que la course du soleil va continuer, ils vont ressortir un petit peu plus tard dans la journée où il fera plus frais. Parce qu'ils sont comme nous, quand il fait très très chaud, ils ralentissent un peu.
2: Est-ce qu'il a des prédateurs
0: Oui, comme je le disais, le, le mouflon peut être prédaté notamment par le loup. L'aigle royal, euh, comme tous les ongulés, peut prédater les jeunes. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus... Euh, c'est bon, surtout des rumeurs. On, ça arrive régulièrement. Mais c'est pas du tout quelque chose qui affecte les populations. C'est ponctuel, on va dire, comme prédation. Le renard peut être un prédateur de, ah oui, des jeunes. Renard, parce que c'est
2: gros un mouflon quand même, ça pèse combien Mais en... je
0: parle justement des jeunes. Ouais. Et le, le, un mâle de mouflon peut atteindre les 50 kg. La femelle, ça sera entre 30 et 40. Et du coup, un petit de quelques semaines, ça va être quelques kilos. Mais globalement, une fois qu'il est adulte, à part le loup, ça va être difficile d'avoir de, de, un prédateur. Le lynx, dans les régions où les deux sont présents, peut être un prédateur. Et bien sûr, nous, l'homme, puisque si le mouflon est là, c'est pour la chasse. Et il est encore chassé sur toute son aire de répartition chez nous, de septembre à février. Alors, le mouflon mâle, il a des
2: très grosses cornes, vraiment impressionnantes. Et on peut savoir son âge en... grâce à ces cornes en fait
0: Alors c'est pas facile à distance puisqu'en fait ça va être des anneaux d'âge qui sont euh, juste des renfoncements un petit peu plus marqués que les anneaux de parure, vous savez ces cercles qui entourent les cornes des différents animaux et donc ces anneaux d'âge sont visibles seulement si on a la corne en main, vraiment à proximité et en général les premières années ça va faire des croissances assez longues et à partir de 7-8 ans les anneaux de croissance seront beaucoup plus resserrés et en effet ça permet de compter l'âge de l'animal mais sur le terrain c'est très très difficile à distinguer. Mais
2: bon, c'est quand même un indice. C'est comme si nous, nos cheveux, euh, à la fin de l'année, euh, à la fin de notre vie, on savait combien, combien on avait parce qu'ils ont poussé toute notre vie.
0: <rire> c'est un peu ça. C'est de la kératine. En plus, c'est la même matière que les cheveux. Et il faut savoir que contrairement au bois du chevreuil ou du cerf, les bouquetins, les mouflons et euh, les chamois, ce sont des cornes. C'est-à-dire que ça pousse en continu, ça ne tombe jamais. Et c'est basé sur une cheville osseuse qui est euh, collée au crâne, vraiment. Tandis que les bois des cervidés, donc chevreuil et cerf chez nous, vont tomber tous les ans et repousse de A à Z tous les ans.
2: Alors, ils vivent tous ensemble, hein. ceux qu'on a vu là, ils sont, euh, sont 3-4 euh, à côté les uns des autres,
0: ça fonctionne en troupeau Alors, c'est des animaux grégaires, hein, comme nos moutons domestiques. C'est juste que, euh, là, on est à l'automne, donc il y a le rut, la période de reproduction qui va commencer, les mâles vont se battre pour avoir le droit de se reproduire avec les femelles, et donc les troupeaux commencent à se mélanger. Le reste du temps, en général, pendant la belle saison, après les naissances qui ont lieu entre avril et mai, les femelles vont rester avec les petits, et les mâles vont plutôt former des groupes séparés, assez lâches, pas forcément ultra-structurés, il n'y a pas une hiérarchie euh, fixe, etc., avec un meneur... Et tout ça. Mais par contre, ils vont rester ensemble euh, Ça, a pour plusieurs implications. La protection, déjà, plus il y a Dieu, plus on détecte les prédateurs. Et puis, euh, ça évite de rendre compliqué le fait de trouver un partenaire. Donc, même les troupeaux de mâles ne vont jamais s'éloigner à des centaines de kilomètres des troupeaux de femelles. C'est pour ça que quand on regarde les cartes de répartition, ils ont tendance à être sur des zones assez localisées et pas se déplacer beaucoup. Comme la plupart des animaux de cette taille, il hein, ne faut pas oublier, ce sont plutôt des fainéants, des animaux proies, qui vont rester, euh, si jamais on ne les dérange pas, qui peuvent être assez cantonniers. Et évidemment, il y a forcément des individus, comme chez nous, avec une individualité, un caractère différent, qui vont avoir le goût de l'aventure et partir un petit peu plus, ce qui participe au brassage génétique.
2: Une petite astuce, dernière question pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, pour observer les mouflons, tu disais euh, le mieux, c'est pas de s'approcher le plus possible, finalement.
0: Non, non, exactement, puisque quand on a les proches du terrain, on va avoir tendance à avoir une une vision qui est assez limitée en termes de distance, tandis que comme ici, là, on est vraiment à un kilomètre du versant d'en face, ce qui nous permet de scanner, aux jumelles, c'est le terme, hein, l'intégralité versant dans ce face et c'est comme ça qu'on les a trouvés le mieux de toute façon pour observer la nature avant tout c'est les jumelles et puis après pour les ongulés sauvages la lunette d'observation la longue vue est vraiment intéressante parce que justement ça permet de rester loin et d'avoir une, une observation qui est très, très qualitative, sans les déranger.
2: Ah oui, tu as une petite astuce aussi pour les jumelles. Hein. Ça, c'est très bien, parce que nous, on a tendance à regarder
0: de haut en bas, et du coup, ça donne mal au cœur. Mais comme en Occident, on lit de gauche à droite, euh, notre cerveau est vraiment habitué à faire ça, donc je vous conseille vraiment de scanner le terrain de gauche à droite, plutôt que de haut en bas. Ça vous donnera moins de mal de mer. Ouais, donc on regarde une ligne fixe de gauche à droite, sur tout le versant d'en face, et là, on trouve des choses. Et là, on peut réussir à trouver des choses. pas hésiter à faire une ligne de crête, puisque c'est beaucoup plus facile à détecter les animaux en ligne de crête puisqu'ils seront euh, en contraste avec le ciel derrière.
2: Merci beaucoup, Jérémy. Mince Mais où est-il passé J'espère qu'il n'est pas tombé en bas de la falaise. Professeur Professeur Tout va bien
3: Oui, oui, je suis là, pas de panique. Où ça, là Vous êtes tombé
2: Pas du tout Lève la tête Mais comment vous faites pour marcher sur la paroi de la falaise <rire>
3: Ce sont mes petites chaussures, une super invention, hyper adhérente. J'ai fabriqué la même matière qu'il y a sur la langue des caméléons et qui fait que leur langue colle et je l'ai collée sous mes chaussures.
2: C'était la question d'un de nos auditeurs dans un ancien épisode.
3: Malin, n'est-ce pas Allez, hop, hop, hop Je grimpe aussi vite qu'un chamois.
2: Bon, ça tombe bien, professeur. Ne bougez plus, j'enclenche le répondeur des auditeurs. Ah bon Maintenant oui, 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 ça me paraît le moment idéal. Attention, c'est parti.
3: Bonjour, je m'appelle Mani, j'ai 10 ans et j'ai cette question à vous poser. Comment les animaux font pour ne pas avoir de caries alors qu'ils ne se brossent pas les dents Au revoir, Ambre et Docteur Sapiens. Ah, les caries Excellente question, mon petit Mani. Tu as raison, quand on en a, c'est vraiment pas rigolo. Vous avez des caries, vous, professeur ben, c'est-à-dire, avec ma passion pour les marshmallows grillés, j'avoue qu'il m'est arrivé d'en avoir, oui. Et c'est bien ça, le problème. Pourquoi les animaux n'ont pas de caries Eh bien, non, d'un petit mouflon, c'est parce qu'ils ne mangent pas de bonbons. Pas de sucettes, pas de réglisse, pas de marshmallows. La vie doit être tellement triste. Sans petite douceur.
2: Mais alors, les animaux sauvages n'ont jamais de caries
3: Quasiment jamais. Les caries arrivent à cause des bactéries qui viennent manger le sucre, sucre qui est déposé sur nos dents. En mangeant ce sucre, elles dégagent de l'acide qui attaque notre émail. Seuls les chiens ou les chats à qui on donne des petites friandises sucrées ou le reste de nos repas peuvent en avoir.
2: Ça alors, professeur,
3: c'était une sacrée bonne question. Merci, Mani. Allez-moi, je retourne escalader ma falaise avec mes petites chaussures.
2: Vous pensez que je dois lui dire que ça sert à rien de monter en haut de la falaise pour voir les mouflons Parce que Jérémy nous a expliqué qu'on voyait beaucoup mieux de la vallée en face Ah, pauvre professeur, tout ça pour rien Enfin, je crois quand même qu'il s'amuse beaucoup avec ses petites chaussures avant tous Wild, le podcast animalier sort tous les mercredis et c'est gratuit Abonne-toi pour ne rater aucun épisode